0: Bom dia, eu sou Fernando Rota e está começando agora o seu panorama desta quarta-feira, dia 29 de setembro. E hoje, antes de começar, um recado importante sobre o panorama. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a confiança de vocês pelo nosso trabalho. Ter chegado até aqui só foi possível por causa da parceria de vocês, que nos escutam e leem todos os dias. No entanto, o panorama é uma startup que passa por altos e baixos. Agora, nossa equipe decidiu que é a hora de fazer uma pausa e encerrar as atividades. Então, na próxima sexta-feira, você vai receber nossa última curadoria. Esperamos ter feito a diferença em sua vida e no seu jeito de se informar neste quase um ano e meio em que estivemos juntos. Muito obrigado e vamos às notícias desta quarta-feira. Em depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira, a advogada Bruna Morato afirmou que o governo federal tinha um pacto com a operadora de saúde Prevent Senior para validar o tratamento com o chamado Kit Covid, composto por medicamentos sem comprovação científica contra a doença, como a cloroquina. A Prevent teria trabalhado junto com o chamado Gabinete Paralelo, que é um suposto grupo de especialistas que daria conselhos sobre a pandemia ao governo, para validar o tratamento precoce, destaca o Globo. Bruna Morato representa os médicos que denunciaram a Prevent Senior por prescrição indiscriminada de cloroquina, azitromicina e ivermectina para pacientes associados e até mesmo para quem não tinha sintomas da doença. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autuou a empresa nesta terça-feira por não informar os pacientes que eles estavam sendo medicados com o chamado kit Covid. G a bolsa brasileira fechou com forte queda de 3,5% nesta terça-feira, na maior perda desde 8 de setembro. No câmbio, o dólar subiu para 5,42 centavos, no maior recuo do real desde maio. O Estadão explica que o clima desfavorável no exterior diante da situação econômica da China e o avanço da inflação global, além de um cenário local pouco favorável, com chance de prorrogação do auxílio emergencial, e risco de intervenção na política de preços da Petrobras causou a turbulência no mercado. O governo depende da aprovação do projeto de imposto de renda para financiar o novo Bolsa Família, que foi rebatizado de Auxílio Brasil. Com o projeto parado no Senado, o governo estuda a possibilidade de, então, prorrogar o auxílio emergencial, furando, assim, o teto de gastos. Por outro lado, a Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai elevar o preço do diesel vendido às distribuidoras. O diesel passa em média de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, destaca o G1. Com o novo valor do combustível, quem não ficou nada contente foram os caminhoneiros, que começaram a se organizar para uma nova possível paralisação, destaca o poder 360. O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, já avisou que não tem intenção de mexer na política de preços da empresa. Seguindo a cartilha, num evento ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o preço alto é culpa do ICMS, que é um imposto estadual. A inflação também bateu a porta das bebidas alcoólicas. Uma reportagem da Folha revela que a Ambev, dona das marcas Skol, Brama, Antártica, Boêmia e Stella Artois, aumentou o preço da cerveja. A partir desta sexta-feira, haverá um aumento de 5% a 6% em shops e cervejas em restaurantes de São Paulo, por exemplo. O Congresso promulgou a PEC da mini-reforma eleitoral nesta terça-feira. Entre as mudanças que já valem para 2022, está a contagem em dobro do voto de negros e mulheres para fins da distribuição de recursos do fundo partidário e eleitoral, aponta o Poder 360. O texto também altera o dia da posse do presidente da República e afrouxa a fidelidade partidária. Já a volta das coligações para as eleições de deputados ficou de fora lembra o G1. Em movimentos visando a eleição do ano que vem para presidente da República, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, deixou a disputa interna dos tucanos para apoiar o governador gaúcho Eduardo Leite. Em um recado direto ao principal rival na disputa, o governador do estado de São Paulo, João Dória, ele afirmou que Leite enfrenta menos resistência de partidos que poderiam formar uma possível aliança, reporta a Folha. Agora, são três candidatos nas prévias do PSDB, Leite, Dória e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O Ministério da Saúde anunciou que idosos acima de 60 anos que tiverem tomado a segunda dose da vacina contra a covid há mais de seis meses já poderão receber o reforço. Até o momento, apenas pessoas acima de 70 anos e profissionais de saúde estavam aptos a tomar a terceira dose, lembra o Globo. O Brasil registrou nesta terça-feira 818 mortes por Covid-19. Com isso, o total de óbitos pela doença ultrapassou os 595 mil, reporta o UOL. E o Campeonato Brasileiro de Futebol terá a volta de torcidas aos estádios no próximo final de semana. Algumas partidas não terão a presença do público devido a proibições locais, relata o G1. Na reunião com 18 clubes que decidiu pelo retorno, apenas o Atlético Paranaense votou contra. No mundo, a lava do vulcão Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas Canárias, chegou ao Mar do Atlântico nesta terça-feira. O fato preocupa especialistas, pois o rápido resfriamento da lava ou entrar em contato com a água pode liberar gases tóxicos, informa o El País. Não há, até o momento, o registro de mortos ou feridos em decorrência da atividade vulcânica na ilha. Até 10.500 motoristas de caminhão e avicultores receberão vistos temporários no Reino Unido em uma tentativa de evitar interrupções na cadeia de suprimentos antes do Natal, informa a CNN. A escassez de caminhoneiros foi agravada pela pandemia e pelo Brexit, que resultou na saída de dezenas de milhares de cidadãos da União Europeia de seus empregos no Reino Unido. Vários setores foram afetados, incluindo a entrega de alimentos e combustível. O panorama de hoje fica por aqui. Tenha uma excelente quarta-feira. Até mais!